0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例故事是一家面包店，叫做原麦山丘。可能很多的人已经是这家面包店的顾客和消费者了。那么我们所介绍的原麦山丘的特点是，它只做面包一个品类。呃，这个故事呢，要从它的创始时期开始。原麦山丘的创始人是梁廷全。啊，一位来自台湾的食品行业的专家，他发现呢，中国市场上现有的面包基本上是用日式甜面团研发出来的。日式面包的特点是口感好，但是呢，高糖、高油、高热量。那么，作为跟日式面包对比的欧式面包更加健康，呃，但是欧式面包特点呢是又大又硬，不太符合中国人的口味习惯。那么，原麦山丘的团队呢，希望抓住这样的一个市场机会，让烘焙业有一个改变。一开始，他的研发团队是以少油、少糖、少盐的标准来研发和改良日式甜面包、点心类的面包。那么，在研发了将近200个新品之后啊，梁庭全决定将这些方案全部推翻，因为如果他们推出的只是更健康的巴黎贝甜。或者比味多美稍微好一点，那么这样做呢，其实没有办法形成自己的特色，也没法在激烈竞争的北京市场让消费者记住自己。最后呢，他们还是把突破口,口选在了欧式软面包。那么，欧式的软面包，它既有欧式面包的外观和麦香，同时呢，口感呢又比较软嫩、弹牙。相比于日式面包，欧式软面包少糖少油，但是呢，也不同于内里只有面粉的欧式面包，而是加入了，呃，凤梨啊、乳酪、麻薯、抹茶这些让口感和味道更加贴近中国消费者的馅料。呃，主厨呢是曾经在台湾获得过面包制作冠军的林玉伟，他解释说，原麦山丘给希望吃起来健康。没有负担又追求口味和口感的消费者，提供新的选择和体验。梁廷泉说：“低糖、低油、低盐的面包，并不容易，不像炒菜的时候少放一点糖、油、盐那么简单，因为发酵和烘焙面包的工艺和技术全都要进行改变。这也是元麦山丘给自己创造的一个竞争门槛。”那么，园外山丘呢？另一个特点是不断的推出新品，它是三个月一次出新品。每一次出新品的时候呢，主厨呢都会准备六款面包，每一款面包有一到三种的微调整，不同的形状、不同的表皮颜色、不同品种的原料。这六款面包要经历至少七次的内部封闭测试会，每一款面包都会经历两轮的投资。一轮看外观是否吸引顾客，另一轮看口味是否吸引顾客。在内部的封测会之后，圆面山丘还会邀请评论人、美食专家、媒体、忠诚顾客来参加新品的品鉴会，从这六款面包中间投票，最终选出三款。此外，还会提前一周进行大量的店内试吃，来收集顾客的反馈。当他推出三款新品之后，一定会淘汰三款旧的面包。所以梁天泉曾经说，原麦山丘面包的竞争力是在那些还没有开发出来的面包上。2013年10月，原麦山丘的第一家门店开业，地址选在中关村，这是一个媒体和营销传播非常快的地方。开业之前的三个月。原麦山丘派出试吃团队到附近所有的办公室里面进行试吃，全部免费，同时派发免费的咖啡券。原麦山丘的店面请了日本的建筑设计师专门设计，与一般面包店尽量将面包铺满空间的做法相反，原麦山丘的整个店只在中央摆了一个岛形的玻璃柜，低矮的大玻璃柜非常抢眼。引导人们将消费活动聚集在他的周围。橘黄色的灯光聚焦在玻璃柜里木质货架上的大颗面包上，色泽光亮，像商场里的时尚精品那样来吸引顾客的眼球，刺激购买的欲望。这些呢，是梁庭权把台湾的服务理念带到了圆麦山丘的店里。比如说，他会为每个顾客主动提供面包分切服务。这个在国际市场上是没有的，呃，实际上它没有增加多少成本，但是它对顾客的体验是一个令人印象深刻的改变。圆麦山丘还放弃了烘焙行业每到晚上就开始促销和打折的惯例，它提供大量免费试吃和舒适的环境，消费者可以像逛精品店一样的挑选面包，每个门店都有顾客试吃的 KPI。让顾客能够享受到大分量的、品类丰富的试吃。在谈到店面设计和购买体验时，呃，梁庭泉说：“我们不把自己看作是烘焙业和餐饮业，而是用零售业的概念来做这件事情。当客人进到我们门店的时候，哪个面包在哪个角度让眼睛看到它是最好看的，最能吸引购买欲望的。”这是我们摆放面包的一个原则。为了研究面包店最吸引人的麦香，他们还请了爱马仕的调香师来帮助调整店内的气味。原麦山丘的门店大多在中高端的商业区或者写字楼，附近的客流本身消费水平较高，以女性居多，食物的外观和营销更有可能打动这些消费者。原麦山丘在北京的前十家店，每个月的流水基本都在100多万，客单，也就是每个顾客的消费是50元上下，而传统的面包店可能只有十几块钱。由于销售额高，门店租金的比例基本上可以控制在 16% 之原麦山丘几乎只卖面包一个品类， 9 0以上的店面收入来自面包。单一的品类有助于强化面包专家的形象。公司还教授顾客如何保存面包：不要把面包放入最容易老化的冷藏室，而是放入冷冻室，之后拿出在室温解冻，或烤箱以及微波炉来加温。那么我们看到，一般的面包店都是和蛋糕结合在一起啊，这实际上，呃，是因为单一的品种无法支撑一个店面的收入。实际上，可能在很多店里面，蛋糕的收入比面包的收入要高。这实际上是给市场留下了一个空间，就是面包专家只做面包，并且只靠面包这样一个品类也能够支撑起，呃，在繁华地段的这种面包店店面的租金。原麦山丘的面包从个头上来看，几乎比普通的面包大出一倍。那为什么要这样做呢？主厨林一伟说：“这能够延缓。”烘焙产品的老化速度，也让面包的陈列在视觉上更有冲击力，还可以鼓励分享。在社交网络上，以“原麦山丘”为关键词，你可以搜到人们用它的面包和手掌，甚至和人脸比大小的图片。原麦山丘还很擅长用社交媒体结合食物制造来引发话题，例如每一家门店开店时都要做一整天的。只能吃不能买的免费试吃活动，从早上十点开始到吃完为止。那么每次开店前，在微博和微信上都会有非常火爆的传播。试吃的那一天，顾客会在门口排一个很长的队，而店家呢就会给排队的人呢送上卡片，文案则完全来自顾客的访谈和留言。有一个呃传播很多的文案，他是这样说的。你开在我前男友楼下，可我还是经常去买。这就是来自一个真实的顾客的留言。顾客还可以参与产品的开发，选出自己最喜欢的三款产品，可以给产品取名字。如果名字被用上的话，顾客就可以享受一整年的免费面包。还有像面包袋的设计，纯手工的帆布袋，都是将原麦山丘符号化。给缅甸喵到人一种身份上的认同感。总结一下，原麦山丘的成功在一定程度上是营销的成功，也就是针对市场的空缺，创造出新的产品细分。那么，当然服务，独特的服务也是竞争优势的来源之一。呃，不过呢，这些创新存在的主要问题呢是，模仿的壁垒并不高。那么，其他的面包店如果拥有资源。和其他相似的这种呃能力的话呢，那他们可以快速的追赶。呃，事实上，在圆面山丘取得成功之后，一些主要的竞争对手也的确迅速的采取了措施，比如说变换店内的装饰、灯光，嗯，采用类似的试吃的这种手段等等。当然，圆面山丘到目前我们觉得有一个特色还是其他的面包店所就不具备的，也就是说，它只做单一的面包品类。那过去呢，我们基本上只在，呃，像一些比如进口的面包店，或者说一些五星级酒店，它的面包店里才能够看到这种品类聚焦的这种做法。好，由于出现了爆发性的成长，对于原麦山丘来说，当前它的主要的挑战是扩张，增加店面数量，把自己变成软式欧洲面包这一品类的代表。那目前来看呢，它的扩张速度呢还不够快，这主要不是因为缺少投资，而是作为有特色的服务业，它的团队的培养需要一个时间，也就是说你得有那么多的店长和合格的店员派出去。原麦山丘未来能不能成为市场的主导品牌，这在很大程度上取决于它未来的开店速度和保持现在的这种产品和服务调性的能力。好，今天的企业故事会。就介绍到这里，谢谢大家。